0: Proadex
1: e Proadec
0: apresentam... Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí, meus Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne!
1: Fala aí, Valci! Fala aí, nosso convidado! Temos convidado, Valci?
0: Temos! Temos o nosso famoso, querido, amigo, irmão também... Carlos Henrique, do Marcenaria na Prática. Fala aí, Carlão. Fala
2: aí, Valci. Fala, Anne, Fala aí, meus amigos marceneiros e marceneiras. Tudo bem com vocês?
1: Oh, que maravilha. Tudo ótimo por aqui, respondendo da minha parte, né? O pessoal que está nos ouvindo já faz aquele famoso story, já marca a gente, marca Marcenaria Fora da Caixa, Marcenarias na Prática e vamos singular, porque esse conteúdo de hoje promete, hein?
0: Explosivo, explosivo. Ah, e peraí, Foton, fala aí também para quem nos apoia, né? Fala, fala aí para a Duratex e fala aí para o ADEC também.
1: Fala aí, grandes empresas, amigas, apoiadores nossos que também fazem parte desse nosso resultado de sucesso aqui no podcast. Muito obrigada de coração aí por nos apoiar. E é isso aí, né? O Carlos, ele já fez outro episódio conosco aqui, então já é figurinha carimbada. É seu parceiro também, né, Valci?
0: É isso aí, meu, meu amigo de luta aí das consultorias.
1: É, para quem não acompanhou o outro episódio, volta lá. Eu não lembro qual que era o tema do episódio que ele fez com a gente.
0: Volta lá tem 55 episódios agora. Assiste, to
1: assiste todos eles que você vai encontrar. Não, Estério, é eu não lembro, mas para quem não ouviu o episódio que a gente fez com o Carlos, me perdoem, gente, essa memória de mãe, mas o Valci não tem muita desculpa não, né? Memória de pai, então, né, Valsi? Então,
0: é memória de pai, não é possível que eu não possa desculpa, desculpa também. É,
1: mas a história do Carlos é assim, ele foi aluno do Valsi em mentoria, e hoje, ele, junto com o Valci, faz as consultorias presenciais, mentorias e outros trabalhos também, né?
0: Isso aí, é um Sim. orgulho aí de ter esse garoto aí, prodígio.
2: É, e,
1: e a gente vai falar sobre o que hoje, Carlos? Conta pra nós.
2: Hoje, nós vamos falar de
0: <risos>
2: dono dependência Valci.
0: Exatamente, dono dependência Vocês têm essa doença aí na marcenaria? Então, esse episódio é para vocês. Tem que ficar até o final com a gente, hein?
1: Mas o que seria Dono-Dependência, você Conta para nós.
0: Ah, Dono-Dependência é aquilo que nada funciona sem o dono, né? Tudo oh. tem que passar pelo dono. Tudo, tudo. Desde a produção, vendas, BOs que acontecem na marcenaria. Dono-Dependência é o nome da doença, que tem que ser extinta aí nas marcenarias.
2: Isso
1: acontece nas mercenarias aqui do Brasil?
2: <risos> ah, quase nada, né? É uma coisa assim que a gente nem vê. Assim.
1: <risos> então, galera, o Carlos ele foi escolhido a dedo para fazer esse episódio conosco, porque esses dias eu estava acompanhando os stories dele, e ele falando assim, depois de 14 dias estou voltando para a mercenaria. Eu sei que ele tirou umas férias, foi para Santa Catarina, curtiu uma praia com o Valci. Fiquei com uma invejinha branca aí, viu? Dá vontade de <risos> ah, estar é? lá junto. <risos> Quem sabe ano que vem, vai, vai a família vamos, toda para lá. Vamos marcar, vamos marcar. Então, e, aí, e daí Carla. você voltou, voltou na mercenaria 14 dias depois, e como é que estavam as coisas lá?
2: Então, Anne, é, tem uma coisa que não é só... É, a, gente, a gente falar, né, ou mostrar, que eu só voltei 14 dias depois, não é só isso, né? tem toda um, um, assim, uma estrutura por trás disso, um tempo de, de, de aprendizado ali atrás, né, de confiança. Eu falei isso, numa, a gente estava comentando isso numa live, eu e você, que. Tem um pessoal que eu começo a estudar e eu escutei uma frase muito muito forte, assim, que as pessoas têm medo, né? Pessoas que vêm muito do chão de fábrica ali, eu acho que é por isso. A maioria dos bilionários, eles têm uma coisa em comum, né? que é a, é a parte de delegar, de aprender a delegar. E assim, uhum. eu escutei na frase que você não tem que confiar para delegar, você tem que delegar para confiar, né? Oh. E isso. Eu, eu venho há muito tempo fazendo isso com a minha empresa. Né? Hoje em bom. dia, eu tenho o meu líder ali, que assim a gente faz reuniões, eu vou ensinando ele muita coisa que eu aprendi aí nos anos <risos> de mercenaria, porque não tem como eu ficar com isso para mim e conseguir tirar férias igual eu tiro, ou sair em consultoria presencial igual eu saio. Né? Uhum. É, então, assim, eu comecei a, a dar obrigações para ele para ele conseguir me mostrar que eu poderia confiar nele sozinho dentro da empresa. Uhum. Então foi aí que eu comecei a fazer esses testes, né? E, e por isso que eu consigo sair da empresa. Mas muita gente tem medo de passar para frente uma coisa que ela sabe. Essa, essa, uhum. esse, nossa, o nosso ramo ele é muito engraçado, What? porque a maioria dos donos eles vêm do chão de fábrica. Aí quando uhum. ele vem do chão de fábrica, ele aprendeu, vamos dizer, tudo sozinho e ele teve que e aí, ele fica com medo de passar isso para frente, né? A gente vê muito isso. Você viu muito isso há muitos anos. Porque você ter funcionário dentro da empresa aí chega pessoas novas, o mais velho ele não quer passar aquilo para frente. E é uhum. a mesma coisa com o dono que veio de chão de fábrica, ele tem medo uhum. de ensinar uma pessoa a fazer tal função e largar ele no futuro, sabe? E uhum. isso, e isso é muito ruim, tanto para o pessoal quanto para a empresa, que aí Sim. é onde fica. Essa questão do dono de dependência, que a gente vê aí que tudo que a empresa tem que fazer, ah, tem que passar pelo dono primeiro.
1: Carlos, interessante isso que você falou, né, dos bilionários ali, né, em relação a delegar. Eu conversando com muitos empresários assim, de sucesso, a maioria deles falou assim, olha, o meu maior sucesso está na contratação de pessoas boas que trabalham comigo. Porque se você anseia crescer dentro da sua empresa, você precisa ter gente e essas pessoas boas eu sempre falo assim que é melhor contratar caráter e treinar as habilidades do que contratar habilidades e pessoas sem caráter <risos> tem muito também aí no mercado viu
2: sim às,
1: às vezes você pega assim pessoas que são excelentes profissionais mas assim para você lidar para conviver a pessoa é o ó, assim né
2: uhum. então
1: é, é interessante essa visão realmente né? E essa questão que você comentou aí das pessoas terem medo de ensinar, isso é o que mais acontece, porque tem muitos é, marceneiros que começam trabalhando nas empresas e depois montam suas próprias marcenarias, e aí às vezes por insegurança né, daquele empresário de marcenaria, ele acaba não ensinando, não passando para frente aquilo que ele sabe, com medo da concorrência. Mas até o Valci sempre fala que isso é errado, né? Que ele que ele não se importa, né? Se todos os marceneiros dele se tornarem empresários depois. Como é que é essa história vai você... ser? Eu,
0: eu sinceramente, eu gosto do cara que chega ali na entrevista sem saber de nada, e eu pergunto qual é a pretensão dele futura, ele dizer, eu quero ser você, eu quero ter uma marcenaria igual você. Esse é o cara uhum. que eu gosto, né? Porque uhum. eu, eu sinceramente, eu prefiro eu, eu acho que pior do que você ter um funcionário que vai embora para montar uma concorrência, é você ter um funcionário ruim. Que vai ficar com você a vida inteira.
2: Uhum.
0: Então, a gente tem que entender que talentos você, claro, você tem que trabalhar o máximo para reter essas pessoas o máximo possível. Mas um dia elas vão embora, é natural, todo mundo aqui já foi empregado, né? E uhum. é o ciclo natural do negócio. E está muito relacionado a isso que vocês dois falaram, né? Da contratação. A contratação uhum. é um dos primeiros pilares aí de erro na empresa, porque é a entrada de qualquer funcionário. E é onde as pessoas mais erram. Então, você ou contrata justamente isso, habilidade sem caráter, que isso acontece muito porque o funcionário é contratado na hora da emergência. O empresário uhum. hoje ele não vê mais a, a, a empresa com de uma forma estratégica. Por exemplo, gente, eu sei que o segundo semestre aumenta a quantidade de venda. Por que, que eu vou esperar chegar em junho, julho, para contratar alguém? Então, o uhum. que acontece? Você tem que apagar o um incêndio, você tem que contratar alguém com experiência, não tem tempo para treinar. Né? Então, se você já sabe o comportamento do mercado, por que não contratar dois meses antes? Uhum. Tentar treinar essa pessoa, eu sei, tem um lance financeiro, mas sai muito mais barato você contratar um, uma pessoa que tem caráter e não tem talento, né? ou não tem as habilidades, no caso, como você disse, do que o contrário. É,
2: e isso que você fala, você não é só a questão do, do caráter, né? É questão de eu comento muito isso na empresa e no ano passado na, na eu sempre tento manter uma equipe firme, uma né? equipe forte. Eu tenho minha base, eu tenho minha espinha dorsal, mas eu sempre tento trazer pessoas para para esse tipo de equipe. E as pessoas na hora da contratação acaba pagando um salário absurdo porque não consegue pensar nisso da contratação de uma pessoa é, de vir contratando antes, né? Gosto está comentando, né?
1: É, essa parte da contratação realmente é muito importante, muitas empresas realmente não dão muita bola, né? empresas pequenas principalmente, para essa questão desse setor, mesmo que pequeno, que, que existe dentro da empresa, que seria o Recursos ah, Humanos, o RH, né? e o RH não é só a questão da, do recrutamento e da seleção, mas também do manter o funcionário. De fazer aquele endomarketing dentro da empresa, ou seja, um marketing interno, para que as pessoas estejam satisfeitas e orgulhosas de fazer parte desse time, de trabalhar ali. E nem sempre as pessoas estão motivadas para estar dentro do seu negócio simplesmente por salário, porque cada um tem uma forma de motivação. Por exemplo, meu ex-marido ele era motivado por salário. Todos os lugares que ele trabalhava, ele às vezes odiava estar trabalhando. Ah, mas eu ganho bem. Então, para ele, estava bom ganhar bem. Para mim, não. Para mim, eu tinha que me sentir realizada, eu tinha que gostar daquilo que eu fazia, eu tinha que estar sempre ensinando alguém, era aquilo que me motivava. Então, é importante até identificar isso é, em cada funcionário que você tem, até mesmo para você ver quem que você vai tornar o líder ali da sua empresa, para ser o seu braço direito. Porque cada um tem uma habilidade. Então, às vezes, é aquele cara ali que é bom é, no dia a dia ali na produção, ele não vai ser um bom líder dos outros funcionários. É, então, aí... é, tem que saber identificar. E como é que você identificou esse líder, esse braço direito que cuida ali do seu negócio?
2: Então, Anne, isso daí foi tudo já na contratação, né? Quando eu conheci o, o, o meu líder, tava conversando com ele, ele veio, igual o Valci falou, ele já veio conversando comigo e falou Carlos, eu tenho um sonho de ser dono de marcenaria ainda, de abrir minha marcenaria futuramente. Só que, e aí, nesse dia de abrir a marcenaria, a gente tava conversando e eu falei assim, você já pensou que você pode ter a marcenaria mas é, é você ter toda essa função da marcenaria, ganhar melhor do que, vamos dizer assim, do que você ter uma marcenaria, né? Porque você uhum. ter a marcenaria, não é porque você está fechando o um contrato de 50 mil que você está ganhando bem, né? Você, tá, você tem a marcenaria e você tem que pagar todos os custos. Então, você já pensou em uhum. você administrar a marcenaria como se fosse sua e você é, ganhar, você ter seu, seu, vamos dizer assim, seu salário sempre em dia, suas coisas sempre em dias Tem que ter todo esse risco de ser dono? e a gente conversou conversar e mostrei alguns pontos para ele é igual você falou assim é, na, nós temos dois clientes o cliente interno e o cliente externo o cliente interno é o nosso é o nosso colaborador a gente tem que vender uhum. a ideia para eles né então assim uhum. eu ven, eu sempre trabalho com essa, esse esse jeito de vender a ideia para dentro da minha empresa uhum. e ele é super responsável comecei a, a dar algumas funções para ele, para ver que, até onde eu poderia ir com ele. né? Até mesmo função que eu sabia que ele poderia errar, para ele entender na hora que ele errasse, como que ele ia contornar aquilo. Né? Então, isso daí eu fui mostrando para ele. Não é só ficar longe da empresa e deixar de, de ter o, o, o centro das atenções. né? você treinar pessoas sempre. Hoje eu tenho mais uma pessoa, assim, nessa questão de treinar, eu já tenho mais uma pessoa que está pegando mais a função dele, porque eu estou tirando uhum. mais ele ainda da, da, do chão de fábrica, e essa, uhum. e essa outra pessoa que está chegando, que já está com a gente também há um bom tempo, tem a mesmo pensamento que a gente ali, na questão de, da administração da fábrica, né? Uhum. Não é mas é, é, é questão isso. de treino, né?
1: Isso, isso é interessante, porque é a realidade, né, Carlos? Você contrata um funcionário ali para estar do seu lado, para gerenciar o seu negócio, Realmente, muitas vezes, ele vai ganhar mais do que você. E sem ter o risco do empreendedor, sem ter o risco do dono, sem ter que arcar com todos os custos ali da empresa, tendo o salário limpinho pago ali em dia. Isso. <risos> então, isso, isso é interessante mesmo. É uma coisa para quem está nos ouvindo, que já está, assim, é, num grau dentro da sua empresa, que precisa crescer e precisa começar a delegar, para expor isso para os seus funcionários. Isso é, é importante mesmo, é bem, bem, bem interessante esse ponto de vista de você vender o seu negócio né, para os seus funcionários. E, e outra questão que eu queria falar, e eu esqueci, <risos> eu estava com os dois pontos aqui enratilhados, só que o Valsini está tirando a minha concentração aqui, porque ele está é. querendo brincar com a Liz, que está aqui no meu colo, gente, então aos ouvintes aqui que, que estão, né? <risos> Estão nos ouvindo nesse momento, ele está brincando com o óculos aqui, tentando fazer a Liz olhar para ele, mas ele só quer saber bem arrancar o meu fone de ouvido, que o meu fone é, é de fio. Então ela quer puxar o fio aqui. Então, perdi totalmente o raciocínio. Volto assim, muito obrigada.
0: Obrigada, imagina, conte sempre comigo.
1: Agora, agora vai, puxa o raciocínio. aí. Pode, pode continuar? Pode, vai.
0: Aí você vai lembrando. Eu vou até pular um pouquinho a contratação, porque é um dos pilares né, do que a gente está falando aqui, muito importante, mas também tem o sistema que a empresa funciona. né? O quanto uhum. tem uma cadeia hierárquica, e também a, a, a equipe sabe disso. né? O quanto isso é claro para a equipe uhum. entender que tem um dono, provavelmente você vai ter um líder ou alguém, um gerente, cada um dá um nome. Né? Quem vem após, se é o marceneiro, depois o auxiliar, se é o montador, eu acho que você tem isso também muito bem desenhado para a empresa, inclusive na entrevista, né? no primeiro dia de trabalho do rapaz, para ele poder entender qual é o nível de hierarquia, isso ajuda também a contribuir muito para a questão de ordem embaixo. Né?
2: Porque uhum. a gente vê muita
0: discussão de, às vezes, um funcionário pedir algo para outro e eles discutirem que ah, você não é meu patrão.
2: Uhum.
0: Isso acontece demais, isso porque não está muito claro para esse funcionário a linha de hierarquia que a empresa tem, né, muitas vezes, e entender que ali é um, são profissionais que têm tem que ser comandados e aceitar a ordem de outros funcionários. Então isso também é importante ter na empresa para que fique claro, né?
1: É, já é natural do ser humano não obedecer ordens, digamos assim, né? Não estou dizendo só dentro da empresa e, e realmente não aceitar a autoridade que está em cima dele. E eu, eu vejo isso em muitas empresas mesmo, não, não só nas pequenas, mas até mesmo nas grandes, até empresas que eu já trabalhei, de às vezes um funcionário não respeitar a hierarquia e querer falar direto com o dono. Todas as decisões, todas as coisas, ah, tem um e-mail aqui numa, numa grande corporação, vou mandar com cópia para o dono, porque eu não estou respeitando meu gerente, e assim por diante. Então é, é interessante, é importante essa clareza mesmo, né? explicar, olha, ele é o teu chefe, você fala com ele, ele vem falar comigo e assim por diante. Mas eu tenho uma Sabe... pergunta para o Carlos. Nada, Opa, pode, eu... falar. pode falar. Pode não, falar,
0: Não, eu, eu só ia complementar que na entrevista, eu, normalmente eu já explico para o funcionário, dizendo o seguinte, que quem demite não sou eu. É a equipe uhum. lá embaixo, né? Quando alguém te chama de fábrica. Fala, olha, eu, eu, só, <risos> eu só te chamo aqui em cima e te dou a notícia. Porque no final, uhum. quem está te demitindo é a sua própria equipe. Então, não adianta esconder de mim algo errado e achar que a equipe vai te proteger. É, ele, uhum. é a equipe que sobe aqui e fala, cara, eu não quero mais uh, o funcionário X, porque esse cara está gerando muito problema lá embaixo. Então uhum. é importante, é, é uma forma de entender essa hierarquia também. Agora é com você, Ani.
1: <risos> Vamos lá, estou aqui diretamente de Uberlândia Com uma nenesinha no colo A chuva deu uma trégua e estamos aqui com 25 <risos> graus <risos> Então, na verdade a minha pergunta para o Carlos era né? essa, essa pessoa que está que cuidando, que está te ajudando É mais na produção ou você tem alguém também que cuida das vendas? Por exemplo, ah, eu estou ausente, continua tendo venda, continua tendo projeto Como é que é?
2: Então, Anne, essa parte de vendas é uma coisa que estou estruturando esse ano Por quê? É... primeiro eu comecei a estruturar a parte ali de, de produção, né, que eu precisava trazer alguém para me ajudar. Não trazer alguém para me ajudar, eu comecei a enxergar isso dentro da empresa. É uma coisa que muitos uhum. donos de empresa não enxergam, que a, a solução dele está dentro da empresa, não adianta ele querer trazer de fora às vezes. tá? E aí uhum. a parte de vendas, é, eu faço, ou a Mariana faz, e uhum. hoje em dia com a internet a gente consegue fazer essa reunião online, às vezes quando eu não estou em São Paulo, né? mas geralmente ela atende aqui o cliente, e, e aí as vendas ainda tá na, nas nossas mãos, né? Esse ano já já tem estudo, já provavelmente mês que vem eu vou estar tá contratando pessoas para esse, esse esse setor aí da empresa. Mas é, mesmo assim, é. a, o rapaz que, eu, que é o meu líder, ele também já se interessa por vendas, ele mesmo se interessa. Ele fala, Carlos, uhum. eu tiver uma apresentação no escritório, posso é. ficar próximo para entender como ele vende? Carlos, uhum. eu queria saber essas coisas. Por que quando você estava negociando, você jogou isso daqui com o cliente, sabe? Então uh -huh. assim, é, é um, vamos dizer assim, é uma pessoa meio fora da caixa. Pode uh -huh. ser. É, é, nem uh -huh. todo mundo quer quer aprender essas coisas. Só que nem todo você... mundo tem esse
1: perfil que consegue fazer tudo, né? Que consegue isso. estar na produção, consegue estar na vendas, tem interesse por isso. isso. Então é bom.
2: É bom. Então assim, é, aí isso você vai mostrando os benefícios, né? Eu no caso ali. Só que hoje é, ele está cuidando da minha produção toda ali, praticamente, e está uhum. querendo aprender essa parte. E eu tenho aí é a questão de como você formula ali a sua equipe. Eu já tenho um outro que já pode cuidar da minha produção a, a, mais para frente, né? Caso aconteça alguma coisa. Então assim, você vai formulando e você vai montando um time que realmente ande certo. E a questão uhum. até mesmo que o, o desse de venda. É, é você enxergar pessoas para trazer para a venda ali, porque marcenaria não é igual loja de planejado, que você tem um ponto comercial, você uhum. vendedor aparece qualquer coisa, né? Uhum. E assim, o vendedor de, de loja de, 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 loja de planejado, planejado, ele ele só sabe fazer a parte do planejado. Então, às uhum. vezes, para a gente aqui, para trazer um, um vendedor, tem que explicar como funciona a marcenaria, fazer sabe treinar também de novo essa pessoa. Uhum. Então a gente acaba fazendo isso, né? É, tinha uma menina aqui, tentamos, eu sempre eu sempre tenho a, a, aquela questão de dar oportunidade, né? Por mais que a pessoa ainda não saiba. É, treinando, testamos, tentamos, treinar ela, explicamos as coisas para ela, dei uns três, quatro projetos para ela fazer, para e não foi, não andou, então não uhum. não, não ia. Aí eu tive que desligá-la Uhum. E agora, como eu voltei de viagem né, e tudo mais, tô acertando aqui a, a parte do escritório de novo, a gente está querendo contratar uma pessoa que já está engatilhada, já, já tem já uma conversa, é, para ver como é que vai ficar.
1: Conta para o pessoal que está ouvindo, o Carlos, é, quantas pessoas tem na sua estrutura? Porque quem escuta assim acha nota, ele tem 50 pessoas trabalhando com ele. <risos> E eu sei que essa estrutura é bem chuta e funciona muito bem dessa forma, né? E a outra é outra coisa também que você ensina nas suas mentorias, você fala nos seus vídeos, você fala nas suas redes sociais. Então, até quem não segue ainda o Carlos nas redes sociais é Marcenarias na Prática, né? Até, é aí, deixa, deixa eu te falar, tem, tem uma outra pessoa com um nome bem parecido com o seu, não tem?
2: Hum, tem eu acho que tem ah. um parecido e tem um que não usa. Eu já vi um que não usa. Que não, tem, meu... tem um
1: parecido que esses dias eu achei que era você e eu até sigo essa pessoa e eu vendo nos stories daí eu falei, nossa, o Carlos, eu falei, não, não é o Carlos, não.
0: Mudou o cabelo,
1: né? É, nossa, ele mudou o cabelo, <risos> ele tá diferente, então não, não é ele, não. <risos> Fala bem certinho como é que tá o teu nome escrito, se tem pontos, tem underline, ou se é só marcenarias na prática, tudo junto, na loba.
2: Ali, pra seguir, o é, é, meu Instagram é marcenarias underline na underline prática, porque quando você dá espaço no, no Instagram, ele entra como underline. Uhum. Então, é, é isso aí, tá, gente? Para quem Não, vai conseguir lá com o nosso conteúdo, acabei de ver, hein? você acabou de falar, acabei de ver. Mas é, <risos> é um pouco diferente.
1: Tá, mas conta aí para nós, então, é, eu mudei de assunto, né? Tipo é... de mulher né? Começar uma coisa e mudar. Como é que é a tua estrutura aí na marcenaria?
2: Então, a estrutura é bem simples, né? Vamos dizer, é eu e a Mariana ali dentro do escritório. Hoje. A Mariana
1: é sua esposa. Isso. Ah.
2: E na produção, junto com o meu líder, nós somos em seis, por enquanto. Uhum. Certo. Né? E você, seis, e você, e tenho... você,
1: atua, você atua um pouco na produção também?
2: Não, faz uns quatro anos que eu não faço isso. Uhum.
1: Mas quando você começou, você começou na produção?
2: Não, eu comecei no escritório e, como empresário, né? e olhando como é que funcionava a produção, uhum, entendendo aprendendo. como é que funcionava. Tipo, é. certo. Só que eu sei fazer muita coisa de produção porque depois eu queria entender como é que se realmente o que eu estava tirando do papel ali, o que eu sabia, eu conseguia colocar em prática na, na, na com o maquinário, né? Gente... Ah,
1: eu, eu, eu lembrei que isso, você fala tudo no episódio anterior, você conta um pouco dessa história toda, né? Isso. Até como que você começou, da empresa de brindes e tal, enfim. Isso aí. Então, quem, quem não, não ouviu, busca lá, galera. Tem na descrição, escrito com o convidado Carlos Henrique e tal, vocês vão saber. Voltando à estrutura, perdão. <risos> Bora.
2: Então, então, assim, é que assim, a minha estrutura é enxuta, mas eu tenho processos dentro da marcenaria, né? Não é só a estrutura sem enxutas. Eu vejo gente com estrutura aí de 30 marceneiros, mas não tem processos, não consegue, não tem nem plano de corte. E, e hoje em dia tem coisas muito. É, eu vi, vi uma pessoa até comentando que você tem que unir né, a, a parte tecnológica com a parte da mão de obra para você conseguir evoluir. E a marcenaria, igual eu, quando eu comecei a fazer, delegar algumas funções, ter os processos de fabricação que eu tenho então você começa a ver que você não precisa de um monte de gente dentro da empresa, né? Você consegue é, fazer contratações pontuais, né? Que é o que a gente acaba fazendo. E, e você consegue fazer a empresa rodar desse jeito, né? Não é só porque eu tenho um líder que a empresa roda, é porque eu tenho processos que esse líder segue e aí a empresa roda sozinha com ele, né? É, é tudo isso. Não é só a questão de eu sair, largar tudo e deixar as coisas aqui, mas é essa é a minha estrutura é bem enxuta mesmo, o Valci conhece, quem já viu por vídeo também, e eu tento sempre manter ali um processo de fabricação que eu sei que funciona. Então, por isso que eu tenho poucas pessoas dentro da empresa, né? que foi, Valci? Tá triste?
0: Não, eu tô, tô admirando aqui, ouvindo, porque é o que a gente ensina, né? E você comentou aí, é fato, tem empresa aí que tem 20 funcionários fazendo orçamento no metro quadrado ainda. São umas coisas que não faz sentido. Não é, que, não é não é só falar mal ou falar alguma coisa de errado, mas, a gente, quando a gente cresce, não pode crescer só em volume. A gente tem que crescer em conhecimento, crescer em, em processo, em estudo, para você extrair o máximo daquela empresa. né? Então, é complicado. É bacana ver essas histórias, porque eu sei que isso, de fato, é o que deveria ser referência para todo mundo que está nos ouvindo. É entender Sim. que isso funciona. E... E como é que estão as coisas, Carlos? Assim, em relação a a, a, a projetos? O que, que você imagina para frente? O que, que você quer fazer da tua marcenaria Para você ainda depender menos ainda de você?
2: Ah, eu tenho alguns planos aí, igual trazer pessoal para venda, né? Que eu consiga treinar do jeito que gente, é, é, vamos dizer assim, moldar do jeito que a gente pensa aqui que tem que trabalhar. Até mesmo porque aí a própria Mariana vai ficar sem fazer, né? Vai ficar é, com tempo mais livre para trazer outras oportunidades para a minha empresa, que é o que a gente sempre fala, e você também, que é você conseguir ter mais uma pessoa de gerenciar oportunidades e trazer bons negócios para a empresa. Então, assim, é estruturar essa parte né, da, da empresa. Tem o um crescimento que, assim, hoje em dia meu, o, o meu espaço é pequeno para o que eu produzo e atrapalha. Então, assim, a gente enxerga um gargalo ali que é de espaço, né? Espaço físico e é onde a gente agora tem que mexer, tem que mudar. Então, acho que o crescimento, essas coisas para esse ano, vai ser essencial, vamos dizer assim. Além de outros projetos que já vêm aparecendo aí no meio do caminho.
0: É, tem, tem. Tem, isso aí já é. dá um outro podcast mais para frente. <risos> A Ana, uhum. a Ana está na emergência ali com a, com a pequena Lisa. Daqui a pouco ela volta aqui com a já gente. Já voltei, já voltei. <risos> <risos>
1: Ai, acontecem muitas coisas durante o podcast. As pessoas não têm ideia dos bastidores.
0: Eu já falei, Ana. A gente tem que fazer um episódio ao vivo para a galera dar risada junto com a gente, vendo o que a gente está fazendo.
1: É, eu o eu acho que sim. Que não nada, me, me... Cheia não, o de remela o que é... acabou
0: agora de acordar.
1: Porque hoje é feriado em São Paulo, vamos defendê-lo para não acharem assim, nossa, né? que dono de mercenaria preguiçoso, ele fica delegando, é. daí o povo vai acreditar no discurso do atual presidente do Brasil que fala que quem trabalha, quem enriquece as empresas são os trabalhadores, não os empresários,
0: né? É, verdade.
2: É, lógico,
1: né? então hoje é feriado em São Paulo por isso que o Carlos acordou um pouquinho mais tarde São
0: Paulo todo mundo vai ver a Anne correndo que nem uma maluca, coitada valida ali
1: eu fico, eu fico andando para lá e para cá eu estendo roupa eu faço muita coisa gente eu dou comida para é. ela às vezes dou mamá e assim vai né eu só vou fechando a câmera fechando o microfone volto uhum. E agora ela tá e com o um chorinho tô... aqui, ó, que já tá já tá na hora da soneca dela aqui, mas eu até preciso dar uma saída, não sei como é que eu vou fazer para administrar tudo, mas vai dar certo.
0: <risos> e eu sempre dentro do carro em algum... indo para algum lugar ou voltando de algum lugar, né? Então, onde dá pra gente fazer, é o importante é fazer, é constância.
1: É, para vocês verem, gente, que pra gente tirar um projeto do papel, você não precisa de toda uma estrutura. É assim com o nosso podcast também. A gente não precisa ter um super estúdio todo montado com os melhores equipamentos tecnológicos. A gente faz por meio do Zoom e a coisa funciona. E assim, até mais legal porque nos deixa livres para estarmos em lugares totalmente diferentes do Brasil e até do mundo e conversar aqui, ter esse bate-papo legal. Então é a mesma coisa para a sua marcenaria. Às vezes você quer ter os melhores equipamentos, ok? Você, você pode, você precisa ter essa ambição de ter sempre o melhor, mas você não precisa começar com o melhor. Comece com aquilo que você tem, mas comece, tire do papel é, esse projeto que você tem aí. Mas e aí, Valsi, mais alguma pergunta para o Carlos para a gente encerrar o nosso podcast? Nosso episódio? Olá, do da minha
0: parte aqui, da está tudo maravilhosamente bem. Nosso amigo aí manda muito bem, sabe que tem admiração incrível. Tem também agora, está começando com o canal do YouTube dele, também, Carlos ah, Henrique, legal. né? Qual é a Marçaria na Prática?
2: Marcelia na Prática também.
0: Ceneria na prática, Legal. também no YouTube. Então, ó, tem muita coisa aí, ó, uma, uma ceneria fora da caixa, tudo que é lugar. Essa mulher é uma povo eu nunca vi ter tanta, tanta energia, né, para para estar em tanto lugar, fazendo <risos> já, pro, pro cenário aí
1: já, já não tô mais tão, viu? Porque, meu Deus, tá, as forças estão esvaindo. <risos> Neném vai dormir ali, oito da noite, seis e meia da manhã já tá acordado, eu depois das oito vou trabalhar, fico até meia-noite, muitas vezes até mais tarde um pouquinho, tem uns compromissos aqui dentro de casa ainda, seis e meia ela já tá acordadinha, <risos> com a pilha toda carregada e a mamãe não carregou nem 50% da bateria.
0: <risos> a mamãe tá um mais ou menos daí, né? Tá
1: então, um, a gente, a gente vai fazendo, é óbvio, eu não quero deixar meu público sem conteúdo, então tô com um projeto muito legal aí com os vídeos do YouTube tem muito conteúdo bem bacana para ser colocado no ar, então acompanhem lá no canal. Às vezes o Instagram está um pouquinho mais de lado, mas tem, tem muita coisa bacana rolando e vai vir muita coisa bacana nesse ano. Então estejam atentos e acompanhando aí, principalmente os stories, não só meu, como do Valci, como do Carlos, porque vai rolar muita coisa legal aí, beleza? E é isso aí então, né?
0: Isso aí, gente. Carlão, obrigado. É... Mão. É... Tchau, Liz. Tchau, tchau galera.
1: É, Liz. Obrigada. Obrigada a vocês que nos gente. ouviram até aqui. Obrigada, Carlos, pelo seu tempo. Obrigada, Valci. E eu acho que foi super legal para quem é empresário de marcenaria, seja você que está começando agora, seja você que já tem uma pequena estrutura, lembrar de alguns itens bem importantes que foram falados aqui. Né? Vamos falar antes de, é. de pensar na, na formação é. de um líder em criar processos dentro da sua empresa para que as pessoas possam segui-los e aí sim, arranjar alguém ali, seja da tua confiança, mas lembrando que a confiança, ela se faz, primeiro você delega e depois você vai aprendendo a confiar na pessoa e é claro que se a pessoa pisar na bola, tchau para ela, né Carlos?
2: É isso aí, a gente tem que, tem que testar, a vida é, é feita de testes, então assim, não fica com medo de testar o novo, que o novo quando chega as pessoas... Tem essa dificuldade de acreditar, de pensar, de deixar acontecer. Então, uhum. é, é testar como pode acontecer dentro da marcenaria. Vai dar erro, vai, mas, cara, é só assim que você vai conseguir evoluir e, às vezes, ter é, é, mais liberdade na sua vida dentro da marcenaria.
1: Tá, mas assim, quem, quem tá nos ouvindo aí, né? É interessante de ver essa tua história e toda a sua jornada, Carlos, porque a vida não é só trabalhar e a vida é muito curta, ela passa muito rápido, e às vezes a gente vê muitos empresários de marcenaria que não conseguem tirar umas férias, não conseguem descansar, estão trabalhando ali de domingo a domingo, aí chega o final do ano, né, aquela correria para entregar os móveis dos clientes, mal consegue ficar um dia de folga, e eu acho que até por, por duas questões, a dona dependência fica, a empresa dependendo do dono, e o dono também dependendo da empresa muitas vezes, então, sim, sim. É, vamos parar para pensar para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, para passar um pouquinho mais de tempo com a família. Como eu falei, a vida passa muito depressa. E quando você chega num, num leito de morte, assim, ninguém vai pensar assim, ah, nos seus bens materiais, no seu carro, sempre vai pensar o que, que ela poderia ter feito, é, quanto tempo mais poderia ter passado com a sua família e assim por diante. Então, é,
2: isso é, é
1: por isso que a gente está fazendo esse episódio principalmente, né? A questão de delegar e, e de tirar a dona dependência para que você que está nos ouvindo tenha mais qualidade de vida.
0: É
2: isso, é isso. É isso.
0: É isso aí. É isso aí, você nem que dizer. Esse povo aqui é muito filosófico, é maravilhoso. É muita energia boa, é muito conteúdo bom, rico. Espero que todo mundo consiga pegar essa mensagem e ir para cima.
1: Eu gosto muito de vocês, foi é muito bom. E é isso aí, galera. Muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui. E até o próximo Fala aí, Marceneiro. então.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais,
2: galera. Obrigado.